0: Muitos de nós, ouvintes de True Crime, já conhecemos e já ouvimos falar no Amber Alert, que é um alerta emitido nos Estados Unidos imediatamente após uma criança ser notificada como desaparecida. No estado do Texas, também nos Estados Unidos, um novo alerta foi criado, o Clear Alert, dessa vez para emitir uma notificação de desaparecimento de um adulto, permitindo um mecanismo de resgate rápido, para adultos cujas vidas possam estar em perigo. O Clear Alert foi criado após o caso de Kaylee Mandari, uma jovem de 19 anos que teve a sua vida interrompida no dia 31 de outubro de 2017, no Halloween. Porém, esse caso é muito mais do que um caso que aconteceu no Halloween, e sim um caso onde falaremos sobre violência, relacionamentos tóxicos, Controle físico e sexual e abuso psicológico. Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Antes de começar, vocês já sabem, né? Já seguem o Composição aí nessa plataforma onde você está me ouvindo? Eu vou te dar uns segundinhos para você desbloquear o seu celular e clicar aí no botão para seguir o Composição. Ah! E antes de sair, aproveita que está aí e já avalia o podcast também. Dê cinco estrelas se você gosta dos casos que eu conto para vocês. E o último recadinho aqui é para você que gosta demais dos casos aqui do Composição e quer ouvir mais. O Composição tem um plano de apoio, então se você apoiar o podcast pelo aplicativo Orelo, você terá episódios extras exclusivos. É só apoiar que na hora vocês já podem dar o play em todos os episódios extras já lançados até hoje. Para apoiar, acesse orelo.cc podcast composição de um crime ou baixe o app Orelo. E bom, como eu já disse no início desse episódio, hoje o caso é sobre Kaylee Mandari, que inicialmente eu escolhi por ser um caso de Halloween, e o episódio está saindo hoje no Halloween, mas conforme eu fui pesquisando e entendendo o caso melhor, eu percebi que ele é muito maior do que uma data comemorativa. E percebi que eu poderia utilizar esse episódio também como forma de disseminação de conhecimento para quem vive um relacionamento como a Kaylee viveu. Então já peguem o fone de ouvido, se acomodem e se preparem, porque hoje vou contar a trágica história de Kaylee Mandari. recomendo não ouvir. Anita Mandari nasceu em 26 de agosto de 1998 em Webster. Kaylee foi descrita pela sua família e amigos como uma filha amada e amorosa, neta, tia, prima, sobrinha, aluna, companheira de equipe, irmã de uma irmandade e melhor amiga que tocou e iluminou inúmeras vidas com seu coração bondoso, risada contagiante e espírito incrível. Na infância, Kay Lee era uma criança intelectualmente talentosa e fisicamente ativa, que gostava de andar a cavalo, tocar piano, vencer feiras de ciências, atuar no teatro de verão e ser escoteira. Ela gostava de explorar os bairros da cidade onde morava, de correr com os amigos e de fazer caminhada com seus pais. Inclusive, Kay Lee era uma criança tão exploradora que ela descobriu um dente de mamute de 10 mil anos de idade em uma praia em Galveston. Ela se formou no high school em 2016 e logo, no mesmo ano, entrou para a faculdade na Trinity University em Santo Antônio, no Texas, onde ela cursava comunicação. E foi nessa universidade que a sua vida mudou. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Kaylee Mandari parecia ter tudo. Para quem via de fora, ela se parecia com as universitárias de filmes americanos. Ela era líder de torcida, era membro de uma irmandade... Era popular e era também inteligente. Assim que entrou para a faculdade e para o grupo de líderes de torcida, Kaylee conheceu Jet Burcham, um jogador de futebol americano e também membro de uma irmandade. Eles ficaram juntos por nove meses, mais ou menos, com várias indas e vindas no relacionamento. Uma amiga de Kaylee relatou que ela gostava muito do Jet. Mas que aquele era um relacionamento típico de adolescentes universitários, que queriam ter outras experiências. A Kaylee também queria um relacionamento sério e duradouro, mas o Jet não queria tanto assim. Então, após nove meses, eles terminaram esse relacionamento. Não muito tempo depois, Kaylee conhece Mark Halberton. O Mark era um ex-aluno da Trinity University e havia sido uma estrela do beisebol. E eles se conheceram porque Mark ia frequentemente à universidade visitar seus amigos e eles acabavam frequentando os mesmos lugares. Quando Kaylee e Mark começaram a namorar, os amigos de Kaylee não gostaram muito do rapaz. Isso porque eles relataram que, desde o início, notaram alguns comportamentos estranhos dele com a Kaylee. E após somente algumas semanas de namoro, a Kaylee começou a confidenciar a alguns amigos mais próximos que não estava feliz com o Mark e que queria terminar o namoro, mas tinha medo. E nesse período, algumas amigas da Kaylee, especialmente a sua colega de quarto, começaram a notar que as coisas entre os dois estavam ficando cada vez mais tensas. Essa colega de quarto, chamada Morgan Sampson, relatou que algumas semanas antes do Halloween, ela convidou Kaylee para ir a uma festa e o Mark estava próximo e ouviu isso, esse convite, e ficou bastante irritado porque ele não queria que a Kaylee fosse. Nessa hora, Morgan saiu do dormitório para conversar com outro amigo dela e quando ela voltou, alguns minutos depois, o Mark estava segurando Kaylee pelos ombros contra a parede, gritando com ela sobre essa festa, dizendo que ela não poderia ir. Porém, Kaylee foi nessa festa sim com a amiga Morgan. E uma outra estudante, que morava no quarto ao lado do quarto da Kaylee e da Morgan, relatou mais um evento perturbante sobre o Mark naquela noite. No momento em que Kaylee estava na festa, essa estudante do quarto ao lado relatou que começou a ouvir umas batidas vindas do quarto da Kaylee. Ela também começou a ouvir objetos sendo jogados ao chão e uma voz masculina dizendo coisas violentas como ''Eu vou quebrar a sua cara''. Essa vizinha de quarto, após ouvir tudo isso, ligou para a polícia do campus da universidade e um policial foi despachado para investigar o que estava acontecendo por ali. Esse policial na hora usava uma câmera corporal e toda a conversa que ele teve com o Mark foi filmada e registrada. Esse policial foi até o andar do quarto de Kaylee e, chegando lá, encontrou o Mark saindo do quarto dela. Ele pergunta a Mark se aquele dormitório era dele e o Mark responde que não, que era de sua namorada. O policial pergunta se ela estava lá e o Mark também diz que não, que ela estava em uma festa. O policial então questiona a Mark de uma forma mais retórica, perguntando se ele estava lá no quarto dela sozinho, enquanto ela estava numa festa. E o Mark, aparentando nervosismo, com uma risada bem estranha, diz que sim, e que se o policial quisesse alguma prova, ele ligaria para ela. O policial então pergunta a Mark se poderia olhar o quarto, até porque lembrem-se que a vizinha chamou a polícia do campus porque ela estava ouvindo barulho de coisas sendo destruídas. Mas o Mark disse que não, que o policial não poderia entrar. Mas o policial bem esperto disse a Mark que aquele não era o quarto dele e que, por isso, ele não poderia negar o acesso ao policial e que aquela pergunta era pura formalidade e que ele iria entrar, sim. Ele pede para o Mark se afastar da porta e, quando ele entra, encontra o quarto totalmente destruído. A porta de vidro da sacada estava destruída e havia cacos de vidro pelo chão. As camas, mesas, livros estavam todos jogados pelo quarto. O notebook de Kaylee estava todo quebrado e jogado na rua pela sacada, e as roupas dela haviam sido jogadas pela janela, e algumas estavam presas numa árvore que tinha do lado de fora do apartamento. A partir desse evento a universidade baniu Mark de frequentar o campus. Mark estava com muita raiva, principalmente porque após ele ter destruído o quarto e as coisas de Kaylee, ela estava o ignorando e não atendia suas ligações nem respondia suas mensagens. E foi nesse ponto que os abusos psicológicos e manipulações de Mark alcançaram um novo patamar. O Mark começou a mandar mensagens para Kaylee dizendo que ele estava agindo assim por culpa dela, que ela o fazia ser assim. E também dizendo que se ela não respondesse ou não atendesse as suas ligações, ele iria se matar. Ele chegou até a mandar uma foto via Snapchat para ela, onde ele segurava uma arma dentro da sua boca dizendo que ela tinha alguns minutos para responder, senão ele apertaria o gatilho. Uma outra amiga, de Kylie, que viu algumas dessas mensagens, disse que ele mandava mensagens constantes dizendo que se ela terminasse com ele, ele faria isso. Compositores, vocês conseguem perceber o nível de abusos que esse relacionamento tinha? Não foi algo que, de um dia para o outro, o Marx se tornou violento. Não foi um momento de insanidade ou um único momento de explosão de raiva. Os abusos só foram se intensificando. E o relacionamento abusivo ele tem um ciclo e é importante que esse ciclo seja entendido e identificado para que mais mulheres possam reconhecer esses comportamentos em seus parceiros. A primeira pesquisadora a identificar esse ciclo e a entender que os agressores seguem um tipo de padrão de comportamento foi a psicóloga Lenore E. Walker. As conclusões dela foram feitas na década de 1970, depois de entrevistar mais de 1.500 vítimas de violência doméstica. E o ciclo, né, esse ciclo de violência de relacionamento abusivo, foi descrito por ela da seguinte forma. Primeiro temos a construção das tensões, onde o homem tenta controlar o comportamento da mulher, a isolando dos seus amigos e familiares com ofensas verbais e gaslighting. Depois temos a explosão da violência, onde há agressões, sejam elas físicas, patrimoniais, sexuais, morais ou psicológicas. E, por último, temos o que a pesquisadora e psicóloga chamou de lua de mel, que é quando o homem pede perdão, diz que aquilo nunca mais vai acontecer, promete à mulher uma mudança de comportamento, e é onde também a mulher aceita essa, esse pedido de desculpas, a uma reconciliação e uma reconstrução do vínculo, para depois o ciclo se iniciar novamente com uma nova construção de tensão. Enquanto eu estava falando com vocês, vocês conseguiram ver esse comportamento dos dois primeiros passos do ciclo nessa última ação do Mark? Aí, ah, só um parêntese aqui: na explicação eu usei os termos homem e mulher porque os relacionamentos abusivos são maioria em relacionamentos heterossexuais, mas essa dinâmica pode e ocorre em relacionamentos homoafetivos também, ok? Bom, e vocês viram que eu citei, na parte 2 do ciclo, que a explosão de violência ocorre com agressões que podem ser físicas, psicológicas, morais, sexuais ou patrimoniais, certo? E eu acho importante falar sobre isso porque nem todo mundo sabe que agressões não são somente físicas. Nós temos também outras formas de violência que caracterizam um relacionamento abusivo e eu vou explicar rapidamente cada uma delas para vocês entenderem melhor e reconhecer se vocês vivem ou conhecem alguém que vive algumas dessas violências. A violência física se manifesta com agressões que vão de Apertões e empurrões a socos e pontapés. A violência psicológica é a mais sutil, o que a torna difícil de ser identificada e validada. Algumas características são atos de humilhação, desvalorização moral, deboche público, assim como atitudes que abalam a autoestima da vítima. Uma das formas de identificá-la é se questionar. O comportamento do meu parceiro ou parceira faz eu me sentir desconfortável ou desrespeitada? Essa atitude diminui a minha autonomia? Se uma dessas respostas for sim, essa é uma forma de violência psicológica. E há também a violência patrimonial, que ocorre quando há danos aos bens. Pode ser o uso de um dinheiro na conta conjunta do casal, o ato de esconder os documentos ou as chaves da residência. É, e a Lei Maria da Penha diz que a violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazerem suas necessidades. A violência moral são os xingamentos, ataque à reputação, críticas mentirosas sobre você. E quando essa violência ocorre de forma online, através de redes sociais ou mensagens, também se configura uma violência moral. E, por último, a violência sexual. Vocês sabiam que estupros também acontecem dentro de relacionamentos? uma vez que qualquer forma de obrigar ou coagir uma pessoa a ter relações sexuais sem que ela dê consentimento é crime. E também dentro desse tipo de violência, a privação do uso de métodos contraceptivos ou da escolha pelo uso de preservativos também se enquadra em violência sexual. Só pelo que eu falei sobre o Mark até agora, sobre o relacionamento deles, a gente já consegue ver uma violência física, quando ele agarrou a Kaylee pelos ombros. Uma violência psicológica, quando ele diz para ela que ele vai se matar se ela não responder. né? A violência patrimonial, quando ele jogou as roupas dela e o laptop dela pela janela. Então, a gente tem várias violências aqui nesse caso. E se você vive um relacionamento abusivo ou se você conhece alguém que vive, há canais de atendimentos onde você pode buscar ajuda. No Brasil, você pode ligar para o 190 e acionar socorro imediato caso esteja numa situação de risco ou saiba de alguém que esteja numa situação de risco ou ligar 180, que é a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Nesse canal, você consegue informações sobre seus direitos, serviços de amparos e denúncias e você também pode discar 100, 100 que é o Disque Direitos Humanos. Lá, eles recebem denúncias de qualquer violação de direitos humanos 24 horas por dia, de forma anônima. Ou você pode ir diretamente nas delegacias da mulher ou nos centros especializados de atendimento à mulher. É muito importante você buscar ajuda e, se precisarem de algo, eu estou aqui também. Bom, vamos voltar para o caso. O Mark, então, estava enviando aquelas mensagens para a dizendo que, se ela não o respondesse, ele iria se matar. E ela ficou com medo disso realmente acontecer. Ela não queria aquela responsabilidade para ela, então ela o respondeu, mas não antes de enviar mensagem ao ex-namorado, o Jet, relatando o que ela estava sentindo e todo o medo que ela estava sentindo de Mark. O Jet a acolheu e ela começou a se sentir confusa. Seus sentimentos por Mark estavam diminuindo à medida que os sentimentos por Jet estavam voltando a florescer. Em uma mensagem de texto que ela enviou para o Jet, ela escreveu o seguinte: Eu estou literalmente apaixonada por vocês dois. Eu não acreditava que isso poderia acontecer até que aconteceu. Na última semana do mês de outubro de 2017, Kaylee mandou uma mensagem de texto para o Jet. Dizendo que terminaria com o Mark em um festival chamado Malaluna, que eles iriam. O festival aconteceria nos dias 28 e 29 de outubro de 2017, um sábado e domingo. Jet relata que lá no festival viu Kaylee e Mark na noite do dia 28 e que ela disse a ele que terminaria mesmo com o Mark no dia seguinte e que queria ficar com ele, com o Jet. Ela também relatou ao ex que escolheu terminar com o Mark lá no festival porque era um lugar público com muitas pessoas e ela se sentiria mais segura porque ela tinha medo de terminar com ele num lugar particular e acabar morta. Já no dia 29 de outubro, Mark foi buscar Kaylee por volta das duas horas da tarde em seu dormitório para eles irem de novo para o festival. Porém, a Kaylee não estava lá. E Isso, quem relata, é Joe, um amigo de Mark que estava com ele nesse momento. Esse amigo, o Joe, relata que Mark ficou furioso quando viu que Kaylee não estava lá e que ligou para ela para saber onde ela estava, mas a Kaylee não disse. Ele, então, ficou bem bravo porque ele não queria ficar esperando ela chegar, mas logo ela chegou e eles foram ao festival pelo segundo dia. Esse amigo relata que antes de chegar ao festival, eles pararam o carro, Mark deu drogas a ele e a Kaylee. A droga em questão era o MDMA, mais conhecido aqui no Brasil como bala, êxtase ou mole. No festival, Mark e Kaylee ficaram por pouco tempo, pois mais ou menos às 3h45, Jet e outras pessoas viram o casal deixando o recinto. Algumas pessoas disseram que Kaylee parecia não querer ir, mas que Mark a obrigou. Então, por volta das quatro horas da tarde, Kaylee e Mark foram vistos deixando o festival. Entretanto, Kaylee não voltou para o dormitório e perdeu uma reunião da sua irmandade, o que era bastante incomum e, por isso, suas amigas começaram a ficar preocupadas. Elas começaram a ligar por chamada de vídeo para Kaylee, com medo de que algo pudesse ter acontecido. E em uma dessas ligações, Mark atendeu e apareceu na câmera. As amigas perguntaram se ele estava com a Kaylee e onde estavam, mas Mark disse somente que ela não poderia atender no momento e desligou. As amigas começaram então a procurar por Kaylee pelo campus da faculdade e foram tentar reportar ela como uma pessoa desaparecida. Porém, como vocês sabem, há aquela história das 24 horas, né, de ter que esperar 24 horas para reportar um adulto desaparecido. E sobre isso, sobre essa mudança no estado do Texas, eu vou falar mais lá para o final do episódio. Mas vamos lá, a não apareceu, suas amigas estavam preocupadas e ninguém sabia onde ela estava. Até que às 10 e meia da noite, Mark chega a um hospital na cidade de Luling uma enfermeira que estava dentro de uma ambulância estacionada na porta do hospital narrou o que ela viu nesse momento. Ela relatou que viu um carro parando atrás da ambulância e um homem saindo do carro pedindo ajuda. Ela foi correndo ver o que estava acontecendo e o Mark disse que a sua namorada estava passando mal e não estava respirando. Quando Mark abriu a porta do passageiro, essa enfermeira viu Kaylee desacordada no banco, nua, da cintura para baixo, com vários hematomas nas pernas. Kaylee foi levada para dentro do hospital, onde teve sete paradas cardiorrespiratórias. Ela estava entubada e desacordada. Nesse momento, policiais chegaram e foram falar com o Mark para entender o que estava acontecendo. Ele narrou os eventos daquele dia para os policiais, que gravaram tudo através da câmera corporal que eles usavam. Mark disse que os dois estavam no festival e decidiram ir embora juntos e irem para a casa de Mark, que era em Houston. Quando chegaram no carro, acabaram em uma discussão, porque a Kaylee disse a ele que ainda tinha sentimentos por Jet e ele disse a ela que o Jet não se importava com ela e que ela só estava sentindo o que ela estava sentindo porque as suas amigas estavam entrando em sua cabeça e colocando ela contra ele. Ele então relatou que eles pararam em um posto de gasolina, onde fizeram sexo e que foi tudo bastante selvagem, mas consensual. Que depois ele voltou a dirigir em direção a Houston e que a Kaylee cochilou no banco. Inclusive, ele estava ouvindo ela roncar. Porém, algum tempo depois, ele foi tentar falar com ela e ela já não mais respondia, então ele pegou uma saída e foi direto ao hospital. Mas, compositores, pensem comigo. Eles saíram do festival quase quatro horas da tarde e chegaram ao hospital lá pelas 10 e meia da noite. Foram mais de seis horas nesse tempo. Não tem como só isso que ele relatou ter demorado seis horas, né? Mas, enfim, dois dias se passaram... E no dia 31 de outubro de 2017, no Halloween, Kaylee foi diagnosticada com morte cerebral e seus pais decidiram doar os seus órgãos. Mark não havia sido acusado de nada, porém, três meses após a morte de Kaylee, uma necrópsia sobre a morte dela foi liberada. A médica legista concluiu que Kaylee morreu por um traumatismo craniano e a sua morte agora era considerada um homicídio. Algumas semanas após a liberação da necrópsia, Mark foi acusado de homicídio e agressão sexual e um pedido de prisão foi emitido. Em dezembro de 2019, dois anos depois, o primeiro julgamento começaria. Os promotores mostraram dezenas de evidências que mostravam um Mark possessivo e controlador, que facilmente poderia ter perdido o controle com Kaylee. Eles também chamaram muitas pessoas para depor, inclusive as amigas de Kaylee, que corroboraram com a descrição de um Mark violento. Em contrapartida, a defesa do Mark alegou que as contusões e hematomas no corpo de Kaylee poderia muito bem ter sido causadas pela equipe médica durante a reanimação nas paradas cardiorrespiratórias que ela teve e também que a droga que ela tomou lá no festival poderia ter contribuído para a sua morte. Algo interessante que eu não falei, mas eu vou mencionar agora porque agora faz sentido para vocês entenderem, é que eu não falei sobre as características físicas de ninguém. Mas o Mark, antes do julgamento, antes de tudo acontecer, né, quando tudo aconteceu, na verdade, era um homem bem forte, com o cabelo raspado, curto, com aquela cara de mal, sabem? E quando o julgamento começou, algumas pessoas nem o reconheceram, porque ele estava com o um cabelo maior, com uma franja caindo na testa, meio Justin Bieber em 2010 estava consideravelmente menor, sem músculos aparentes e com uma cara muito mais dócil, totalmente diferente de quem ele era quando a Kaylee morreu. Eu assisti alguns trechos do julgamento e uma das testemunhas, quando sentou para dar o seu depoimento, foi questionada. Oh, o Mark está aqui nesse tribunal? E essa testemunha disse, não, eu não estou vendo ele porque essa testemunha realmente não o reconheceu de tão diferente que ele estava. E com certeza ele não queria que o júri visse ele com aquela cara de homem bruto e violento, e sim que vissem esse homem magro, mais fraco e que jamais poderia fazer o que estavam acusando ele. No final do julgamento, as estratégias da defesa Incluindo essa de deixar o Mark com uma cara mais amigável, funcionou pois o júri chegou a um impasse que terminou com a anulação desse julgamento. Eles não conseguiram decidir entre culpado ou inocente, então o julgamento foi anulado e outro iria ser agendado. Nesse momento, os pais de Kaylee estavam se sentindo impotentes mas tentaram ao máximo continuar lutando para que a morte da filha pudesse ter outro significado, enquanto eles esperavam a marcação desse próximo julgamento. E foi nesse momento, entre os julgamentos, que os pais de Kaylee conseguiram aprovar a lei que dispunha sobre o Clear Alert no estado do Texas. Antes, em todo o território dos Estados Unidos, quando uma criança desaparecia, Imediatamente, havia um resgate coordenado junto com o um alerta que aparecia no celular e nas televisões de todas as pessoas do país inteiro. Isso também acontece com idosos desaparecidos e tem o nome de Silver Alert. Mas para adultos, não tinha nada, somente aquela máxima de ter que esperar 24 horas para denunciar um adulto desaparecido. Porém, através dos esforços dos pais de Kaylee Lee, o estado do Texas foi o primeiro a implementar o Clear Alert, que segue essa mesma premissa, mas para adultos. O Brasil podia ter isso também, né, compositores? Bom, e esse nome, Clear, vem da junção de alguns nomes que foram essenciais para aprovar essa lei. Quem começou com tudo isso foi a mãe da Kaylee, Mas durante a sua batalha para que essa lei fosse aprovada, muito mais adultos desapareceram e alguns familiares se juntaram aos pais da Kaylee para pressionar por essas mudanças. Então, o clear vem dos nomes das vítimas. C, de Kaylee Mandari. L, de Lisa Kelly. E, de Erin Castro. A, de Ashanti Billy. E R, de resto, significando todas as outras pessoas, todos os outros adultos que também desaparecem. Bom, compositores, o segundo julgamento do Mark foi esse ano, 2023, e durante esse novo julgamento, algumas informações extras foram exibidas, como o histórico de localização dos celulares de Mark e Kay Às 2h37 da tarde, o telefone de Mark estava na universidade, pois essa era a hora que ele estava buscando a Ken para eles irem ao festival. Às 3h42, o telefone do Mark estava no estádio onde o festival rolava. Às 4h05, o telefone do Mark já estava fora do estádio, próximo a uma rodovia. E às 4h23, o telefone de Kaylee também estava nessa mesma área. Às 5h33 da tarde, o telefone de Kaylee ainda estava nesse mesmo local. Então, eles ficaram uma hora nesse mesmo local. E às 7h14 da noite, o telefone de Kaylee aparece próximo ao aeroporto. Depois disso, temos um completo apagão dos celulares de ambos. E somente às 10h39 da noite o celular de Mark aparece no hospital em Luling. E só para vocês perceberem e entenderem que de onde eles estavam, do Festival Malaluna, até o ponto mais longe onde o celular do Mark deu esse ping que foi na cidade de Luling, no hospital, é uma viagem de carro que eu estou vendo aqui no Google Maps. Ele me dá uma distância de 59 minutos, uma hora entre o festival e a cidade de Luling. Então, o que eles ficaram fazendo esse tempo todo, sendo que eles saíram do festival mais ou menos às 4 horas da tarde e foram parar nesse hospital, que é uma hora de distância do festival, às 10 e 30 da noite? Essas provas foram importantes, pois contestaram a primeira versão que o Mark deu à polícia, dizendo que eles haviam parado para fazer sexo num posto específico de gasolina que não ficava perto de nenhuma dessas áreas onde os celulares estavam. Mais provas foram exibidas novamente para um novo júri. E ao final desse segundo julgamento, Mark foi considerado inocente de assassinato, mas culpado da acusação de agressão sexual agravada. Após algumas semanas, sua sentença saiu e ele foi condenado ao máximo imposto por esse crime, que é de 20 anos de prisão. Mark está hoje preso numa penitenciária no Texas e será elegível para tentar a liberdade condicional somente em 2033, daqui a 10 anos. Infelizmente, houveram tantas bandeiras vermelhas indicativas de que Mark não era um bom parceiro e era um abusador. Quando Kaylee ignorou suas mensagens, ele apareceu sem avisar no seu dormitório. Durante uma discussão, Mark a agarrou pelos ombros e a empurrou contra a parede. Quando ela foi a uma festa sem ele, ele destruiu o seu dormitório e o seu laptop. Quando ela quis espaço, ele ameaçou se matar nós precisamos aprender mais sobre relacionamentos abusivos. Precisamos ensinar a todos sobre a escalada e o ciclo do relacionamento abusivo. Como vocês ouviram hoje aqui, a violência não é somente física, e sim um padrão de controle coercitivo que também precisa ser levado a sério. Se quem ou seus amigos ou até mesmo os agentes da lei como os policiais da universidade tivessem notado esses comportamentos de Mark, talvez ela ainda estivesse aqui. Se a nossa sociedade não passasse pano para comportamentos como os do Mark, mais pessoas entenderiam que comportamentos assim são inaceitáveis e grandes sinais de alerta para a violência contra a mulher e o feminicídio. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam desse episódio de Halloween e de toda a discussão e análise aqui hoje? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheceu esse caso ou não e o que acharam dele. Não se esqueçam também de seguir e avaliar o composição de um crime na sua plataforma de áudio preferida e não se esqueçam de apoiar o composição de um crime pelo app da Orelo, porque lá você tem mais vários episódios exclusivos. Compositores, até o próximo crime!